0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Сергей Стилавин и его друзья.
0: На маяке. Дорогие друзья, товарищи, всем еще раз прекрасного, доброго, бодрого утра. Шоу доброе. Здравствуйте. В гостях Денис Евгеньевич. Значит, здравствуйте, Николаев. Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей Алексеевич Веселкин. Владислав Александрович, вы здесь? Да, Удачи доброе утро. Да, здесь, И у нас на связи Павел Сюткин,
1: историк русской кухни. Павел, Доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Добрейший, Павел. Павел,
0: Мы, знаете, эти вот Патрахар... Мы сегодня их вспоминали. Да, они у нас сегодня уже всплывали в в первом получасе. Ну, Э, Они достойны э...
1: того, на самом деле. Печенка, печенка, какое слово-то.
0: Сейчас вы это все расскажете. Хотя меня в детстве, в детстве, слово Патрахар пугали. Бабушка что-то, так сказать, про них говорила. И я пару раз их даже увидел. Эти какие-то потроха, они на меня тогда, на мое детское, значит, неокрепление. Э, на мое да. детское восприятие, угу. впечатление произвели такого, какого-то полуужаса такого. Я их забыл. Но сегодня вот они всплыли опять, эти самые потроха. Но судя по тому, как вы откликнулись, это что-то очень хорошее. Очень, очень. что-то хорошее, прекрасное. Эм, вот. Ну и все. Остальное вы уже нам расскажете. На Могу самом деле, тогда.
1: конечно, вполне себе достойная штука. Просто действительно есть ну, некое такое предубеждение. Фу, я не ем печенку, я не ем э, почки, скажем. Ну, мало ли, да, какие предубеждения у нас рождает жизнь. Но, по сути дела, это такая э, огромная часть нашей русской исторической кухни. Э, Вот, э, смотрите, давайте начнем с такого, с экзотики, да? Вот слово «гусачник». Она вам сегодня чего-нибудь говорит? нет. Угу, вот. ну, кроме того, что гусь, да, да. да. да где-то прослушивается слово гусь. Да, вот. Гусь есть да-да-да. Да, а между прочим, это вот как раз одна из забытых страниц совершенно русской кухни. Совсем, кстати говоря, не такой уж и давний, да, чуть больше ста лет. То есть до революции гусачники – это вот такая специфическая профессия в Санкт-Петербурге. Почему гусачник? Гусачник – это не только гусь, это от слова гусак. А гусак – это вот голова и э, всякие внутренности от э, коровы или быка. Вот как это называлось. Соответственно, человек, который имеющий дело с внутренностями. э, Специалист
0: специалист по внутренностям.
1: Только не будем забывать, что это, на самом деле, еще и самый настоящий миллионер э, в те времена. То есть гусачников в санкт-петербурге было всего 5-6 человек и каждый из них имел как сегодня сказали бы эксклюзивный контракт с бойней городской угу. по которой он выкупал вот какое-то количество внутренности потрохов всех этих быков которые там убивались то есть головы вот, а голова это же что это щеки это там мозги это чего там на ней только нет для такого невзыскательного э, покупателя идаk вот uh-huh. и соответственно печенки селезенки там все что там легкие пищевода uh-huh. хвосты обязательно тоже хотя uh-huh. не совсем уж потроха но тем не менее тоже вкусная вещь вот выкупал по фиксированной цене а дальше все это обрабатывал ну там убил варил э, да и э, поставлял в тот самый петербургский фастфуд так сказать, да, то есть во во все эти мелкие харчевни, там, едальни, да, э, дешевые трактиры, вот, просто в качестве, а там их использовали уже как угодно. Просто либо варили, либо там суп делали с потрошками, да, помните. Вот, да, в пирожеской литературе пот... это
0: часто очень, да, вот <шан> это суп с потрошками-то. Ага.
1: <шан> Ужеглов-то помните, как он аппетитно, да? <шан> <шан> вот <шан> вспоминал. <шан> <шан> да. <шан> «Эх, сейчас да с потрошками. По- по- <шан> <подходи> <шан> <шан> вот, вот тот самый супчик с потрошками действительно был едой, любимой едой, ну, в общем, небогатого такого. населения и в Санкт-Петербурге, да, и Господи, во всей во всей mm-hmm. стране. Вот. Mm-hmm. Так вот, гусачники действительно абсолютно забытая профессия. Вот. Но конечно, если говорить вообще о потро- потрохах э- как таковых, э- то э- почему, откуда эта любовь у нас к ним? Все да. эти пирожки с потрошками там и все, все прочее. Uh-huh. Ну, все очень просто. На самом деле, конечно, это идет из средневековой кухни, а там основной принцип э, животное должно использоваться полностью. Полностью. Вот uh-huh. на 100% да. Тут, как говорится, не, не до жиру, да? Надо вот все съесть, да? uh-huh. остаются. Что? Потроха, ой, остаются рога, копыта, шкура э, тоже идет, естественно. В, Употребление, ну, единственное, не кулинарное, да, уже, скажем так, вот. Поэтому, конечно же, никакой речи о том, что это вот мы съедим из барашка только там вырезку из него, да, ножки, да, а вот там всякие там печенки, селезенки выбросим собакам, вообще, за вас за такое предложение, как минимум косо посмотрели бы на вас лет 150 назад, вот. Поэтому вот русская кухня, она действительно подошла очень изобретательно по отношению вот к этим всем потрохам. Ну вот просто попробуем вспомнить какие-то блюда. Нужно сказать, что, ну вот возьмем давайте слово «няня». Сегодня опять же какое, задам вопрос. Какое...
0: Что-то... Секундочку, то секундочку, еще раз. Няня, няня или мяня?
1: няня? Няня, няня. Вот нянь, ня, ну, нянька, няня, няня. Ага.
0: Угу. Да, да. да, да, которые... <с- unchecked> вот, няня. В- так, да, ну... Арина
1: Родионовна. Арина Родиновна, да, первая, да, ассоциация, которая. Первая няня России, так. Арина Родионовну можно было съесть, это не приходит Гу. Хотя, между прочим, каждый из нас в школьной программе э, читает Гоголя, и где там совершенно спокойно Хлистаковую эту няню подают. А-а- что это такое? Это на самом деле э, бараньи желудок, вернее, вот сычук бараний, фаршированный гречневой кашей, барани мозгами, там, ну, мясо вот всякие вот щеки, mm-hmm. там, все, все прочее, то есть все, все что вот, э, было э, под рукой, порубили с гречневой кашей, лучком пожарили, забили в этот э, сычук, зашили его и отправили mm-hmm. в печь получается такой небольшой футбольный мяч, ну в зависимости от размера mm-hmm. желудка, да, который потом mm-hmm. достаешь и, и просто режешь, ну вот как можно, как колбасу нарезать, да, вот mm-hmm. большую. А оно, слепля...
0: да. оно слеплялось там, если вы говорите, что это колбасу нарезаешь? Ну, То есть каша не высыпалась, ну, а это такое, ну, так, ну так, уже консистенция так. плотная, да?
1: Немножко он спекается, да, если uh-huh. там маслица, скажи. Да, ну вот, все равно, uh-huh. конечно, рассыпается. Вот как на сегодняшний вкус такое блюдо? Ну, я думаю, что в ресторане оно, я как-то был свидетелем нескольких попыток под, ну, uh-huh. приготовить это блюдо в ресторанах, в разных ресторанах. Ну, в общем, надо сказать, что, конечно, особого энтузиазма у публики оно не вызывало. То есть, так, uh-huh. просто для галочки присутствовало в меню, ну, типа, так сказать, yeah. вот оно обязательная да, из нашего русского ассортимента. Вот. Ну, конечно, сегодня ну, трудно предположить, что подобного рода э, блюда, ну, они вот как-то вызовут э, интерес потребителя. Если, конечно, угу. их приготовить как-нибудь так, причудливо, легко и изящно. но это уже повара зависит. смотрите. Нужно также вот обратить внимание, что вот все эти блюда, они же возникали не только у нас. То есть та же няня, она практически такой вот клон, если можно сказать, шотландского блюда хаггис. Точно так же там сошли его там, ну, там кашей там, мясом рубленными какими-то опять же там, э, мозгами потрохами м-м, чем угодно зашивали вот пожалуйста вам хагис э, то есть mm-hmm. это я к чему клоню что в общем Uh, идея это вот, максимально использовать животное, она же во множестве средневековых кухонь uh, существует, и ну, ничего такого удивительного нет. Да, и не надо морщиться, это такое общее достояние человечества, не только. А тут как морщиться то Просто мы
0: средневековые по фильмам знаем, художественно. Плохо знаем. Вот, да, да. И они такие облагороженные. В принципе, если учитывать, что средневековый человек в основе своей двора, одежду менял, ну, за жизнь. Она просто истлевала на нем, да, то есть, ну, так сказать, сшито там было как-то вдернут туда шнур. Ну, я имею в виду крестьянство и э, обычных жителей. Вот. И поэтому для него это как раз вот эта няня, так называемая, там или как-то по-шотландски, как вы сказали, затейливо звучит. Это было ну, естеством таким, понимаете, как холодильник открыл, достал хорошую колбаску, ну, а простую, обычную какую-то, бутербродик сделал и съел. Поэтому тут у них это не вызывало никакого сомнения в том, что это не так, как неправильно выглядит. Такого понятия, видимо, правильно неправильно выглядеть вообще не было. Это еда, она и есть еда.
1: Да, да, мы абсолютно, абсолютно правы. И тут нужно четко понимать, что вот все эти разговоры о... Там изобилие разнообразие нашей э, средневековой кухни они ну как они они конечно правы э, правдивы то есть, с точки зрения того что действительно множество блюд там ну в каком-нибудь там русской поварне василия левшина mm-hmm. начало 19 века там больше двухсот блюд русских перечислено э, вот э, со всем их описанием но только тут нужно четко понимать что как часто эти блюда попадали на стол обычному вот такому, так сказать, да. Ч- человеку, да, там, крестьянину, небогатому, там, какому-нибудь э, мещанину, вот, а ну, далеко не часто, и мясо, ну, хорошо, если раз в, неде- раз в неделю было, э, uh-huh. вот, поэтому, uh-huh. да, к этому нужно то- тоже так же относиться абсолютно с, с пониманием спокойно. Вот. Так вот, о блюдах, э, которые, да, сегодня же еще, опять же, забыты. Вот, кстати говоря, со всеми этими э, потрохами э, самые м-м, такие экзотические названия <laughs> встречаются нам. Вот, э, например, Василий Левшин, тот же упомянутый и э, рассказывает о блюде под названием Райкишка. Райкишка. Ох, вот Райкишка. Райкишка через, она через дефис. Да, она не через дефис, вот просто... Видно? А, с да. Рай-кишка.
0: Рай да. Вот да. это круто. Ой, извините, за это слово, да. Да, да ну, вот хорошая Рай-кишка.
1: Рай, да, ага. Что так? То есть с одной стороны кишка вроде сильно не затейливая, а с другой стороны ага. вроде как... Рай. Значит, вообще. Вверх. То есть,
0: рай-кишка это колбаса. Это сервилат э, в советское время достал, кофе достал. Значит, в в этих заказах
1: кофе, сахар, рай кишка. Я думаю, на самом деле, сегодняшнего такого почвенного дискурса, когда там придумываются всякие старинные аналоги нашим блюдам, то колбасу вполне можно было бы переименовать. Uh, Райкишка, Райкишка, Черкизовская, Райкишка, Докторская, 1. Станкинская, uh-huh, да. Докторская, вот, uh-huh. Любительская, <выш-> вот знаете, <выш viaje> вот <выш anthem> Нет, Любительская Райкишка, из- <выш> вот так, Любительская Райкишка, да, уже. Так что за блюдо это было, да? Так, на самом деле, как нам пишет Василий Лёк, нужно было взять баранью кишку вымыть начисто, начинить ее жидкой яичницей с молоком, <связанная> далее <связанная> обжарить все в масле и подавать на сковороде или около жареной баранины. Можно было также начинить крутой кашей, подзапечь все в печи, а при подаче срезать поперек тонкими ломтиками, а ломтики поджарить сковороде на масле.
0: Ну так, чего <связанная> раз... Выпить ну это... вообще звучит, вот звучит, вот сейчас озвучили Райкишко совсем звучит, по-другому. Так звучит, что э, смесь
1: да. у меня mm-hmm. голода и ненависти mm-hmm. сейчас. сейчас. Вы ее скоро и сможете выплеснуть, где-нибудь такой, такой омлет да, получается в mm-hmm. кишке налитый, да, то есть его просто mm-hmm. режешь, как колбасу, да, ну и если он еще и с кашей, с какой-нибудь там начиночкой, да, там может быть печенка рубленой внутри. Вот, пожарил на сковородочке, на утро, на завтрака, угу. плохо.
0: Да не вот. то слово.
1: Я, угу. я думаю, что, в общем, многие бы, да, вполне, вполне себе попробовали бы. Угу. Вот. Несмотря на это странное название. Причем, как отмечается в этом словаре, блюдо это надо есть прямо с огня, ибо остынув теряет оно доброту своим.
0: О, это важно. Кстати говоря товарищи, это важно. Вот прям с пылу с жару. Там, видите, какие выражения у нас уже пошли. есть совершенно по-другому, день по-другому проведешь, с райкишкой, правда, Денис Да, 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 Говорить не могу. Потребил райкишкой. Все хорошо тебе, да? Давайте сделаем паузу. Пойду сделаю набег. ветки бараночки. Да, все хорошо в нашем разговоре, кроме того, что в этот момент начинаются, так сказать, неконтролируемые процессы внутри организма. Вот э, аппетит. Но это хорошо, с другой стороны, знаете, бывают же такие события, которые отбивают аппетит, Денис Евгеньевич, а мы с Павлом Сюткиным, историком русской кухни, наоборот, концентрируем вот эти позитивные процессы, значит, основная тема у нас потроха, остановились мы на рай кишке. Кстати, вот. пишут, пишут люди,
1: что рай кишка ну... это когда в больнице лампочку глотают <связь> mm-hmm. Какие это... интересные. Это Ассанта, фантазии, да. <связь> да, у нас не с фантазией. Это, замеч...
0: <связь> это замечательно сказано, но я бы сказал, что это аткишка. <связь> <связь> вот. Ну, это, естественно, сарказмом. Да-да-да. У меня есть свои тоже чтения вот этого райкишки. Я потом вам напишу отдельно. Хорошо, Не буду озвучивать это, да. Так вот, значит... Продолжим про богатый внутренний мир, Вот, да-да-да. Давайте сразу определимся.
1: Ну, смотри, конечно, всегда возникает вопрос, а где же собственность? собственно, вот национальность кухни, да, ну вот мы говорим, mm-hmm. что там, да, великая русская кулинария, да, но mm-hmm. она же должна, быть помимо слова «великая», наверное, чем-то а, ну, отличаться от других, да? uh-huh. вот. И э, вот с потрохами тут как бы, вопрос такой немножко сложный. То есть, как мы видели, в общем, эти, эти части животных активно используются во всех кухнях. Но с другой стороны, конечно, наш, например, рассольничек такой, да, с почками, э, ну, явно uh-huh. вот обладает таким национальным характером. Ну, другое uh-huh. дело, что, в общем, не столько за счет тех же почек, сколько, ну, наверное, за счет соленых огурцов и сметаны которые да. действительно несут такой огромный русский заряд <смех> угу. в вот. себе. В хорошем а, смысле
0: этого слова, да. да обязательно
1: вот, нужно добавлять, абсолютно... да. <смех> да. <смех> вот. а, конечно, есть определенный стереотип по отношению к патрохам, что типа это вот такое что-то простое, крестьянское, мастроевское, м-м. да, вот давно... Ушедшая, вот нет меня никакого там изящества и. Да, все, аристократизма
0: не, нету. Аристократизм. Ага, вот да.
1: вот. Ну, ответ на него, конечно, не так прост. Дело в том, что, конечно, эти потроха подавались, например, и за царским столом, тогда, несколько веков назад, в Домостроевские времена, там, какой-нибудь 16-17 uh-huh. век, мы читаем, например, потрох лебяжий, жареный в меду. Вот. Вполне себе это царское блюдо царского стола. Или, конечно, всякие потроха из осетра, там, не знаю, из лосося какого-нибудь, да, какого из лососевых. Вот это же, в общем, тоже такая штука, достаточно недешевая и вполне себе такая принадлежность аристократической кухне. Ну, конечно, вот, наверное, самого такого совершенства, может быть, наша вот эта кухня, связанная с внутренним миром, она достигает уже в 19 веке, когда ну, соединяется вот наше, такое исконное, да, и иностранный опыт, который, в общем, тоже себе там, как говорится, да, съели, ну, не собаку, ну, ладно, барашка съели, да, на этой... Кстати, о барашке, вот мы... Все те блюда, которые мы перечисляли, помните, да, шка, няни и все прочее, везде там фигурирует баран. Ага, угу. Хотя, казалось бы, да, у нас ощущение, что баран это что-то такое южное, кавказское, ничего подобного. Да. Баранина это самый распространенный вид мяса э, на Руси, там, в Средневековье. То есть Потому что неприхотливые там... животные были, да? Потому их... что, ну, свинью, корову, зарез... ну корову вообще... Там, Кормилица, была, да. Это целая такая история, там по осени это сразу гора мяса, ее же надо там сразу морозить, обрабатывать, вот. а барашек, ну, что, вот тем более в наших краях он не такой уж здоровый, да, обычно, ну, вот там где в хлеву 5-6 этих барашков всегда э, водится, вот, э, на праздник какой-то гораздо чаще его можно зарезать и приготовить. И вот, mm-hmm. приготовить, оказывается, можно еще и изящно. Все эти внутренности Вот Как нам рассказывает известный Наш российский гастроном 19 века Игнатий Родецкий э, вот, э, Он как раз, наверное, такой э, Символ изящной Русской кухни Вот какие У него уже блюда появляются Кракеты из телячьих Почек с кашей А? Mm-hmm. Уже... Звучит, неплохо. звучит неплохо Да э, вот, Совсем такой Алярюс Блюда, да, пирог из блинов с телячьим ливером. У, Ливер.
0: да, 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 безапелляционно практически,
1: да. Так, вот все это мелко рубится. вот, конечно, легкое, это вот, не знаю, пробовал кто-нибудь из вас легкое приготовить? Не довелось, да? Вот. М-м-м. Ну не жалейте. Самом деле, потому что вот я в нескольких э, поварских руках э, пробовал вот просто жареное бараньи легкие. Ну, конечно, с голодухи-то да, под дрюмочку-то можно. и ну,
0: да, пластилин пойдет, конечно, да,
1: понятно. да но, скажем, какого-то эстетического удовольствия, я, честно говоря, от этого ну, совершенно не испытал. вот Хотя, вот печенку люблю. Mm-hmm. Поэтому еще одно важное замечание. Печенка, печень, какая разница? Разница одна. У человека печень в, там, на рентгене печень, а если мы говорим о еде, жареная там, рубленая, это, это печенка. 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 Спасибо большое. Печень, а на У нас печенка, на связи конечно. был Павел Сюткин, историк
0: русской кухни. Павел, спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.